0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Die Lage war noch nie so ernst, sagt die Kanzlerin. Ach nein, das war der Kanzler, Adenauer. Desolat ist sie trotzdem. Mies sieht sie aus. Nicht die Kanzlerin, die Lage. Jetzt stelle man sich mal vor, in so einer katastrophalen Situation setzte alle Welt ihre ganze Hoffnung auf einen alten Herrn, der irgendwo tief unter der Erde an einem Tisch lümmelt und wartet, bis sein Bart endlich um das Möbel herumgewachsen ist und die Rabenviecher, die er nicht ausstehen kann, nicht mehr um den Berg fliegen. Dann streckt er seine Glieder, kommt raus und alles ist in Butter. So ungefähr hat man sich Ende des 19. Jahrhunderts tatsächlich den politischen Neuanfang erträumt. Natürlich ist der alte Berg nur ein starkes Bild für solche Hoffnungen, ein Mythos, der allerdings die Zeiten überdauerte. Und so machte man im 19. Jahrhundert gerne Zukunftsmusik. Man tauchte ab in die Vergangenheit und interpretierte eine alte Sage passend neu. Etwa vor der Reichsgründung von 1871, da sehnten sich die fortschrittlichen Kräfte nach einem Nationalstaat. Sie träumten sich zurück in die glanzvolle Ära der mittelalterlichen Kaiser, zu Karl dem Großen, Friedrich dem Zweiten, vor allem aber zu Friedrich Barbarossa, auf Deutsch der Rotbart. Sie alle sind nach den alten Legenden nicht richtig tot, sondern warten in einer unterirdischen Behausung darauf, zurückzukehren und das Reich prächtig wiederherzustellen. Die lästigen Raben, die den Märchenkaiser an der Auferstehung hindern, stehen dabei für die Zwietracht der politischen Kleingeister. Und wo befindet sich Kaiser Rothbats Wartezimmer? Da hilft ein deutscher Poet weiter, Heinrich Heine. Köfhäuser ist der Berg genannt, und drinnen ist eine Höhle. Die Ampeln erhellen so geisterhaft die hochgewölbten Säle. Das Küffäusergebirge erhebt sich in Nordthüringen, und dort finden sich auch die Ruinen der gleichnamigen Reichsburg aus dem 11. Jahrhundert. Übrigens mit dem tiefsten Burgbrunnen der Welt, 176 Meter, geht es hinunter. In der Nähe gibt es eine Neptungrotte, eine Barbarossa-Höhle mit bizarren Deckengebilden und einen Stausee, wo im Herbst tausende von Kranichen rasten. Und seit dem 16. Juni 1896 steht dort das Küffhäuser-Denkmal, entworfen vom Architekten Bruno Schmitz, der später auch das Leipziger völkerschlacht baute. Damals, bei der Einweihung, sprach man vom Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmal. Und das ist besonders interessant, weil es zeigt, wie flexibel der alte Barbarossa im 19. Jahrhundert sein musste. Sein ehrwürdiger Mythos wurde inzwischen nämlich umgedeutet. Statt der Sehnsucht nach dem Nationalstaat, den man inzwischen ja hatte, bildet der 81 Meter hohe, von einer Kaiserkrone abgeschlossene Turm nun den nächsten Traum ab, »Den von der Welt macht«. Deshalb sitzt Wilhelm I. hoch zu Ross, dem guten alten Barbarossa sozusagen auf dem Kopf. Und auf dem Turmsockel züngeln Schlangen um Zähne fletschende Häupter herum, was die Feinde des Reiches symbolisieren soll. Barbarossa selbst schläft nicht wirklich, sondern zwinkert mit einem Auge.« und zur Kaiserkrone hoch oben kann man über 247 Stufen hinaufklimmen und das Landschaftspanorama genießen. Im Gegensatz zu den meisten der über 300 Kaiser-Wilhelm-Denkmäler hat dieses den Zweiten Weltkrieg überdauert. Ein kulturbewusster russischer Standortkommandant lehnte damals die von ortsansässigen Kommunisten verlangte Sprengung ab. Sein Argument? Ihr Deutschen müsst endlich lernen, mit eurer Geschichte und euren Denkmälern zu leben. Das war das Kalenderblatt, heute von Christian Feldmann. Es sprach Andreas Wimberger.